0: a todos y bienvenido al podcast La Opinión, mi nombre es Rubén Quiles y hoy es martes 13 de junio del 2023 eh, estamos aquí desde el estado de Arkansas, está lloviendo, está bueno y vengo a hablarle sobre ciertas preocupaciones que yo tengo con relación a la fiscalización en Puerto Rico y al ejercicio que muchos comunicadores hacen en torno a siempre divulgar cuál es la falla de las cosas, ¿me entiendes? Porque es mala la idea, pero no te dan una receta de cómo hacer las cosas mejor. Entonces, es frustrante porque uno pudiera pensar que es que siempre lo que hace el gobierno está mal. ¿Sabe? Es, una, es, una, eh, es una predisposición. Entonces, por lo general, la prensa se une al, 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 al discurso populista, sin sentido, que a veces hay por ahí corriendo, que es oponerse por oponerse. ¿Okay? El ejemplo, Mundi. Todo el mundo dijo que Mundi no podía moverlo del zoológico Mayagüez. Porque los problemas que iba a tener el mundo, porque rápido salen unos expertos, los problemas que va a tener el mundo es que pues, no va a comer o no, va a ser, no se va a poder relacionar con otros elefantes, etcétera, etcétera, etcétera. La realidad del caso es que el elefante está feliz. Porque estamos hablando que es un santuario. Porque estamos hablando que ahora ese elefante va a poder caminar las millas que requiere un, cami un, un elefante poder caminar diariamente. Estamos hablando que ese elefante va a tener relación y amistad con otros elefantes de su especie, con otros animales de su especie. Estamos hablando que a lo mejor se puede pariar. El pobre elefante lleva años sin... Bendito. Pues, pues entonces, llegaron, una, llegaron un grupo de, de expertos a decir que no se podía. Que el, el zoológico es nuestro, que es un símbolo nacional y todo lo demás. Y eso puede ser importante. Pero el detalle es que uno tiene que aceptar que dentro de las condiciones fiscales que tiene el país, tal vez mover un mover o, 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 o operar un zoológico, pues no hay dinero para eso. Ahora, el zoológico estaba allí. ¿Cuándo la gente empezó a tener conciencia del, del zoológico? Cuando el zoológico lo van a cerrar. Mientras tanto, el zoológico estaba allí. ¿Quién lo iba a visitar? Nadie. Nosotros tenemos el, el sixto Escobar, una institución, un, 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 una, este, un parque o un estadio que lleva años en Puerto Rico. Años donde no se le ha dado mantenimiento, obviamente. Es un inmueble junto al océano, junto al mar. Y usted sabe lo, lo, los daños que el salitre puede provocar en las estructuras de acero. Hace un tiempito atrás el techo se le empezó a caer. Entonces se están ideando una forma de cómo remodelar el lugar. Para que entonces pueda ser útil para futuras generaciones. Junto a ese inmueble está otro inmueble famosísimo que es el famoso Hotel Normandy. Ese hotel, yo cuando estaba en Puerto Rico pasaba miles de veces, lo veía ahí está el hotel. Llegué a darse servicio en unas máquinas de café que había en el lugar cuando lo operaron entre comienzo del 2000. 2000. Y repentinamente, pues lo cierran por el problemita grande que tiene el hotel. Que no tiene estacionamiento. Nunca lo ha tenido. Cuando yo iba a dar servicio a ese hotel, ay Dios mío, señor. Era una lucha. Porque no había dónde dejar la guagua para dar servicio. Entonces, qué pasa? ¿Qué sucede? Que viene una compañía. ofrece este super mega package de dinero para remodelar el Normandy para remodelar y hacer un subterráneo debajo del sitio Escobar y cuál es la reacción de los sectores que se oponen a todo no lo hagamos el Instituto de Cultura dijo, no, no se puede tocar eso, porque eso es parte del patrimonio. Pues el patrimonio se va a convertir en una, ruida, en una ruina romana. De esas ruinas que nosotros pagamos un montón de dinero para ir a ver allá Roma. Para recordarnos la gloria de aquel imperio romano. Pues eso se va a convertir eso. Y vamos a ver quién, qué persona en el mundo va a pasar, va a pagar dinero... Para ver las ruinas del Sixto Escobar. Es interesante, ¿verdad? Analizar eso. ¿Okay? Entonces, cuando ponen al grupo de. ¿Verdad? Porque todo. Aquí hay, 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 hay que bregar con la comunidad, ¿verdad? Ahora es, esa es la moda. O sea, hay que bregar con la comunidad. Entonces, cuando ponen a los grupos comunitarios, y uno cree que ellos tienen este super mega plan. Vi un videito por Twitter bien interesante. Que se ve la reunión de todos estos genios de, de, de las estructuras urbanas. Pues, hermano, lo que tenemos que hacer hoy en el sitio es comar, cobar, extraer pinturita. Tú tienes para pintura, tú tienes para pintura. Vamos a empezar a pintarlo y, y vamos a tumbar aquello y vamos... Cuando tú vienes a ver, dice, pero... Ustedes son ingenieros. ¿Saben de ingeniería? ¿Saben de algo? ¿Eh? A ver, si tú miras si tú vas al paseo de diego la obra más destacada que tiene el paseo de diego es que lo que eran negocios los artistas aprovecharon y metieron graffiti por todo aquello se ven bonitos, no estoy diciendo que no sean bien pero para ellos eso es eso es eso es grande para ellos entiendes pero esos grafitis y todo el arte que tiene, que, que se ha envuelto San Juan, el Río Piedra, no da lo que, lo que realmente requiere un pueblo, un casco urbano para florecer. Hace falta dinámicas económicas para que ese casco urbano resurja más allá de tu pintar un grafiti ¿okay? y expresar arte. Bueno, a lo mejor en unos años, no sé, 100 o 200 años, se mantienen esos grafitis, se les da mantenimiento. Entonces eso se convierte en un, en un spot turístico para muchas personas y las personas le empiezan a añadir un valor especial a esos grafitis, pero para eso falta mucho tiempo. Como pasa con la famosa pintura de los grandes este, genios de, de la pintura, como un Da Vinci como Miguel Ángel. Que con el pasar del tiempo, esas pinturas, eso que ellos hicieron, esos frescos, esos óleos, lo que sea, toman un valor especial. ¿Ok? ¿Sí? Pues entonces, si esto es Cobal, pues se va a quedar como está. Y el Normandy se queda como está porque si no hay estacionamiento, no vale el esfuerzo meterle el chavo al Normandy. Entonces, ¿ahora qué vamos a hacer? ¿Quién tiene el dinero en Puerto Rico? El gobierno tiene. El gobierno tiene. Porque todo, todo. hay personas que quieren que el gobierno lo haga todo. ¿Me entiendes? Porque el, el gobierno debe representar el pueblo. ¿Sabes? Yo, si privadamente quiero invertir dinero en el Normandy, yo no soy el pueblo. Porque yo no, yo no, yo no depende, ¿sabes? Yo no dependo del gobierno, o sea, yo no soy gobierno, yo soy privado. Y si es privado, pues yo voy a querer sacarle algo de dinero a, a la inversión que hice. Pero mira el mensaje cuál es: el gobierno no tiene que sacar la inversión. ¿Qué, qué empresa puede ser costo efectiva si no le saca algo de algo de, de, de ganancia aquello por lo cual invierte? Entonces yo, la gente pretende que el gobierno siga funcionando de esa manera. Hago las cosas, no le saco ningún beneficio económico. Entonces luego no tengo lo suficiente para darle el mantenimiento a aquello que yo edifico. Si tú abres una, una cancha de baloncesto. La abres y la pones bien bonita y a lo mejor en los primeros 10 años se ve hermosa. Pero a lo mejor ya después, no, primero 10 años no. Al año ya requiere pintura. Pero ¿qué pasa? Que como es para el pueblo, pues yo la abro y la taquilla, en vez de ser normalmente 5, 10, 15, 20 dólares, yo lo doy a 50 centavos para que todo el mundo pueda participar del evento. ¿Qué va a suceder eventualmente? Pero eventualmente va a suceder como pasa con el UPR, que no hay dinero para mantenimiento. Y aquello que era bonito, pues empieza a decaer, como pasa en muchas estructuras. Entonces, eh, Casa Pueblo anunció que el gobierno federal no le va a dar el dinero al gobierno estatal para la cuestión de las placas solares, que se lo va a dar a ellos. Porque el gobierno federal no confía en el gobierno estatal. Y ellos están celebrando porque le están diciendo el gobierno corrupto. Pero ¿qué sucedió con... Con Luma y la Autoridad de Energía Eléctrica? ¿Acaso no fue lo mismo? Claro, en aquel momento se le dio... A unas compañías canadienses y estadounidenses... Llamada Luma, ese consorcio... Y después genera... Pero es el mismo proceso. Esa operación de yo entregarte dinero para tú remodelar el sistema anacrónico que, teníamos, que tenemos como sistema eléctrico no lo va a operar el gobierno de Puerto Rico ni las uniones de Puerto Rico se va a operar por quién por un ente aparte eso se llama privatización Casa Pueblo es un ente privatizador qué sorpresa verdad Nadie se esperaba eso. Pero Casa Pueblo es un ente privatizador. Es un corillo de personas que me parece tienen su base en la junta. Que han empezado a traer electricidad al pueblo utilizando el sol. Claro, hay unos hechos. En cuanto a cómo se saca la materia prima para esas placas. Y hay unos serios cuestionamientos en cómo... En el África... Se están utilizando niños... Para sacar... El preciado mineral... Para esas placas... ¿Ok? Pues todo el mundo celebra la, la, la... energía verde... Esa energía verde está... Pro, eh, claro... Hay que regular unos asuntos... Y hay unos... Unos hichos en cuanto a las baterías... Y hay un montón de hichos para ir corriendo... Pues entonces... El gobierno federal dijo... No le voy a dar el dinero al gobierno... Para las placas, esta gente está haciendo bien el trabajo. Pues vamos a dar solo a Casa Pueblo. Para que Casa Pueblo entonces empiece a crear la, la infraestructura para empezar a poner placas solares. Porque la meta del presidente Biden es que Estados Unidos, Puerto Rico y sus territorios funcionen con energía verde. Y renunciamos a los hidrocarburos. Para mí me está bien. Claro, a lo mejor para Ray Cruz eso es nuevamente el presidente woke Biden trayendo ideas woke y ya yo he visto las críticas que le están haciendo a la cuestión de la energía verde y que no están seguros y un montón de cosas más que se han dicho. En ¿Sí? si hay que pagar la deuda de la Autoridad de Energía Eléctrica, pues hay un nicho ahora mismo. La, la jueza eh, Taylor Swift, pues, es, eh, me parece que hoy es el último día de presentar los planteamientos y, y hoy, entre hoy y mañana, pues se va a saber de cuánto va a ser el aumento. ¿Eso es malo? No, no Todos los aumentos son malos. Todos los aumentos son malos. Pero hay que analizar lo siguiente. ¿Se debe el dinero sí o no? Sí. Cuando tú debes dinero, ¿tienes que pagarlo sí o no? Sí. ¿Qué vamos a hacer? ¿Se tomaron malas decisiones en el pasado? Sí. Malísimas decisiones. ¿Por qué? Pues porque Puerto Rico es un, un país que se hace un culto a la persona. Puerto Rico es un país que si tú no regalas, no ganas elecciones. Puerto Rico es un país que tú tienes que gobernar con pena, con lástima y con compasión con la gente. Y mientras Puerto Rico tenía unos, unos ciertos sistemas, pues las cosas no se notaban. Pero ahora se nota todo lo que todo, como, como se ha administrado el país. Puerto Rico requiere, requiere, requiere disciplina fiscal. Requiere que paremos con el populismo. Pero desde el gobierno hasta los comunicadores, todos son populistas. Todos los comunicadores están en contra del aumento. Ajá, ¿y cómo solucionamos el problema? ¿De qué forma y manera solucionamos el problema? Porque estás diciendo, ellos dicen no, no, es que es la avaricia eh, de una... o sea, ellos quieren como que me, me prestaste el dinero no tengo para pagarte bendito, cógeme lástima ¿eh? ¿entiendes? entonces Wall Street los colmillos no es bien fácil oiga cuando usted firme cuando usted pida prestado el contrato yo me acuerdo esta, esta financiera cuando yo era más joven necesitaba un dinerito adicional y voy donde la financiera me voy a reservar el nombre de la financiera y cuando yo hago el cálculo porque se supone que tú hagas el cálculo de los intereses que me va a cobrar la financiera por un préstamo a lo mejor de 1500 dólares yo le iba a pagar a ellos 3000 dólares pero en ese momento le dije, no, No, voy a ver de qué otra forma yo soluciono el problema ¿entiendes? porque hay algo que se llama intereses ¿sabes? yo no te presto para que tú me para que tú me pagues exactamente lo mismo que tú me prestaste yo te presto para que para que tú me pagues lo que me debes y a cambio yo sacarle algo de dinero, aquello que yo te presté. Y hay cosas que son perfectamente legales. Uno tiene que tener cuidado porque uno puede entrar en usura. Pero son cosas totalmente y perfectamente legales. Lo que a mí más me preocupa es que yo, yo no sé si yo soy el primero que lo haga. Pero yo creo, y no, ya hay un, un el, hay una persona que escribió una columna bien interesante en El Nuevo Día, que me parece que el sábado, pues la voy a discutir. Él es el, la persona encargada de puerto. Y es que, ¿qué estructura? Porque, o sea, mi, mi hijo a veces me preguntó que si uno se podía equivocar. Yo les decía, si uno se puede equivocar, es que nos vamos a equivocar. El detalle es qué lecciones y qué yo aprendo de aquel error que yo cometí. Porque ese es el problema, que las personas siguen equivocando si no aprenden nada y siguen repitiendo el mismo problema. ¿Qué estructura está levantando Puerto Rico para evitar caer en el problema que comenzando en el 2000 Entró Puerto Rico. ¿Qué leyes se están creando. Para evitar que Puerto Rico vuelva. A caer en ese endeudamiento. A mí me da temor pensar. ¿Qué va a pasar con Puerto Rico. Cuando ese ente. Dictatorial. Opresivo. Llamado la Junta de Control Fiscal. Salga de Puerto Rico y ya nosotros no tengamos que pedir permiso para hacer unas cosas pues yo creo que lamentablemente Puerto Rico va a caer otra vez en un problema grande a nivel fiscal porque los gobiernos se van a ver locos ahora mismo el gobierno de Pierluisi tiene el escudo de protección y cuál es el escudo que cuando la gente va a llorar donde ellos dame, dame, dame pues yo voy donde la junta si la junta me dice que no es que no pues papi, yo estoy gobernando en una comodidad cañona. ¿Pero qué va a suceder cuando la Junta no esté? Y entonces tú tengas el verdadero calentón frente a la fortaleza. De gente pidiéndote lo que no tienes. ¿Qué vas a hacer? Pues yo creo que esto tiene que ser una combinación a nivel cultural. Que vayamos enseñando. Y a lo mejor no se ve ahora los resultados. Pero que se vaya enseñando al puertorriqueño. Primero, los beneficios del ahorro. Los beneficios de tú ser un buen administrador de lo que tú tienes. Entender que no siempre va a haber alguien que te va a rescatar. Entender que la gran mayoría de las veces eres tú solo. Entender que si, que si tú viste que tu casa han pasado tres huracanes y se inunda la contraria casa, pues tú tienes que tomar medidas. Para que en el próximo huracán... Ya tu propiedad no esté allí... Esté en otro lugar que no sea inundable... Para que no estés... Frente a una cámara de televisión... En el techo de tu casa... Pidiendo auxilio... Y culpando el gobierno... De lo que te está pasando... Cuando tú eres el que estás viviendo en ese lugar... Y no salgas con la cara de pena de que, pues mira, se me, se me ya vuelvo otra vez a la casa. Yo ¿Cuántas veces te ha pasado? Pues esta es la tercera ¿sí? vez que me pasa. ¿Y ¿No has pensado moverte para otro lugar? No, porque aquí nació mi mamá, mi abuelo y... Bueno. ¿Sabes? Es bonito, ¿verdad? Para que entienda que la perspectiva de género es importante, pero hay otras cosas que también en la escuela se tienen que enseñar. Y a tú ser una, una persona que administre bien lo que tienes. Pero eso yo no lo he visto en Puerto Rico. Yo no he visto ninguna ley... Que se diseñe... Para evitar que Puerto Rico caiga en endeudamiento... Y en el desfase que cayó. ¿Sabes? No hemos aprendido la lección. Y lo único que tú tienes unos gritones por ahí... Diciendo que el gobierno está a espaldas del pueblo haciendo un montón de estupideces pero tú no tienes a nadie diciendo hey, hey, ¡Ey! ¡Ey! ey, ey ch -ch 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 -ch. ¡Haga silencio todo el mundo! ¿Qué aprendimos de esto? ¿Qué no debemos hacer? Porque tú estás mirando el pasado y estás molesto por las decisiones del pasado pues vamos a analizar esas, esas decisiones del pasado y vamos a incorporar un sistema de leyes que evite... Que volvemos a caer en eso de fase. Pero eso yo no lo he visto. Eso yo no he visto analistas hablando de estas cosas. Yo lo que veo son analistas aprovechando el río revuelto para tratar de que los, los intereses que ellos representan puedan desplazar a los intereses que están establecidos ya. Pero yo no veo a nadie, sabe, todo el mundo se piensa en el contrayón presente. Pero no se es una estructura para futuro. No. Es trabajar la cosa presente siempre, siempre, siempre. Y siempre el puertorriqueño está apagando fuego. Y siempre el puertorriqueño está en una crisis. Y estamos de crisis en crisis, de crisis en crisis. Y no hay un momento de bonanza donde tú digas, mira, esto está corriendo bien. No lo hay ¿Cuánto a mí me gustaría que de Puerto Rico salieran noticias De adelantos Que maravillen a la comunidad mundial A veces tú ves documentales de Israel De cómo esa gente siembra en el desierto A veces tú ves documentales de Alemania Cómo esos contrayados te crean unas cosas que tú dices Dios mío Señor sabes uno ve tantas cosas a veces uno ve los videos de China de cómo ellos manejan su población de, de las costumbres de las tradiciones y entonces cuando Puerto Rico Puerto Rico hay mucho en Puerto Rico hay mucho mucho, mucho cacique poco indio siempre estamos en una revolución con razón o sin razón ¿Qué vamos a hacer en el futuro? ¿Cómo vamos a organizar el país para que no volvamos a caer en el mismo desfase que hemos caído hoy? Esa es la, misma, esa es la pregunta que todo el mundo tiene que hacerse. ¿Cómo vamos, ¿Cómo vamos a organizarnos como pueblo para que no volvamos a caer en estos niveles de endeudamiento? ¿Podemos evitar el, 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 el pago de la deuda? Si es no, pues ya nosotros tenemos que crear la mentalidad de que esto hay que pagarlo. Y de qué hay que bregar. Porque lo que hoy es una crisis... Hoy puede ser una crisis. Mañana la gente se ajusta. Y tenemos que seguir adelante. Recuerden que nos pueden seguir en las redes... En, por Twitter. Eh, Ralph Queen Skywalker 2390 También recuérdese que este podcast... Lo puede conseguir en Apple Podcast y lo pueden conseguir en Spotify. También estos podcasts pueden conseguirlo en YouTube. Muchas gracias por haberme atendido, haberme atendido y nos veremos en el próximo. Bye.